0: Olá, eu sou a Gília Maia e esse é o Podcast Movimento. A emergência climática global que a gente vive tem colocado o ecossocialismo cada vez mais enquanto um debate central na esquerda. Para quem não sabe o que é ecossocialismo, eu posso tentar explicar ele de uma forma simplista enquanto um horizonte estratégico de transformação da sociedade que pensa, além das questões econômicas, sociais e culturais, a pauta ambiental. Ou seja, não existe Planeta B e o único socialismo possível é aquele que compreenda os limites e as necessidades da Terra. A gente pode até argumentar que o termo socialismo poderia abarcar essa perspectiva, mas o surgimento desse conceito tem por objetivo justamente colocar o debate ecológico enquanto algo indispensável, se contrapondo às principais elaborações históricas sobre o socialismo que colocam o desenvolvimento econômico e a redistribuição de renda enquanto demandas mais urgentes. Fique evidente que falar de ecossocialismo é uma necessidade, mas muitas vezes se fala sobre ele por um viés bastante acadêmico, o que nos deixa a pergunta. O que é a luta ecossocialista na prática? Como que ela se expressa na organização do povo? Ninguém poderia responder essas perguntas melhor do que povos que vivem e dependem da terra, que encontram nela a sua subsistência, a sua cultura, a sua religiosidade, a sua vida. É por isso que no episódio de hoje do podcast Movimento, a gente vai conversar sobre as intersecções entre a luta dos povos indígenas e o ecossocialismo. E para esse debate, a gente vai contar com a participação de Mike Kumaruara, historiador indígena e membro do Grupo de Consciência Indígena. Bem-vindo, Mike. Um prazer receber você aqui no nosso podcast.
1: Salve todos todas. É um grande privilégio, uma grande oportunidade aqui nesse podcast, porque a gente acredita que, a partir do momento em que vocês, que não estão na Amazônia, não estão no nosso território, vocês dão amplitude para a nossa voz, para a nossa luta, para o que está acontecendo aqui, a gente se sente mais forte, de certa forma mais protegido e preparado para continuar enfrentando essa guerra violentíssima, genocida e cada vez mais é, assassina o nosso conhecimento, nosso território, nossa vida, nosso bem viver. Então é uma grande oportunidade, um grande privilégio e eu agradeço muito esse espaço.
0: Obrigada, Mike. Pode contar com a gente aí nessa, nessas lutas todas. E para a gente começar o nosso debate, eu tentei fazer aí uma apresentação simplista, mas eu acho que seria bom se você pudesse falar, explicar melhor o que é o ecossocialismo, afinal de contas.
1: A gente acredita que nós, povos originários, povos da terra, no sentido da palavra indígena mesmo, que é endógeno, que, é, que é do lugar, nós já praticamos o ecossocialismo há muito tempo. né? Hugo Blanco, que é um militante nosso, uma liderança indígena na América Latina, dizia isso, né? nós já estamos na prática no ecossocialismo há muito tempo. Nossa relação com a natureza, com o rio, com a mata, com a floresta, ela é uma relação de harmonia, de respeito, de profunda veneração, isso para nós já é ecossocialismo. Porque esse estilo de vida, que o próprio Maria Teg também já falava, né, que há 12 mil anos os, os, os povos andinos já, já praticam ecossocialismo. Quando a gente tem esse tipo de relação com a terra, uma relação axiológica, uma relação sagrada, uma relação de profundo respeito, a gente vai na contramão, dessa visão da natureza como um depósito infinito de recursos naturais, onde tudo gira em torno da ganância, da necessidade, do desejo de consumo do homem. A gente acredita que essa é uma visão equivocada, ultrapassada, que aprofunda a crise ambiental, aprofunda a crise humanitária. E aí há tempos nós nos contrapomos a esse estilo de vida. Esse modo de vida, da produtividade, do consumo, não é o nosso modo de vida. Para a gente, a natureza é sagrada. Especificamente no meu lugar, aqui da Amazônia, a gente acredita que tudo tem um dono. Para a gente entrar no Igarapé, a gente pede licença. Para a gente entrar numa mata, a gente pede licença. Quando tiver uma determinada ponta, a gente sabe que aquilo ali tem um dono, que ali tem seres da natureza. Espíritos, entidades que protegem o lugar. Então, se aquilo ali tem dono, a gente pede permissão. Porque a partir do momento que a gente pede permissão, a gente pode compartilhar aquele espaço que é sagrado, que é rico, que tem uma força e uma riqueza que só você, convivendo aqui, a gente pode tentar descrever alguma coisa. É esse, esse é o nosso lugar, é isso que a gente acredita. Então, a partir do momento em que os socialistas perceberam a importância de incluir o verde nos debates e foram resgatar, nas, nas teorias marxistas, essa visão de que a terra ela tem e os recursos naturais eles têm um limite e nós temos que trabalhar a partir desses limites, a gente começa a pensar na prática o ecossocialismo. Então, essa é a nossa missão em relação às terras indígenas. A gente está sob profundo ataque. Eu gostaria de falar um pouquinho daqui de Santarém. Vocês têm acompanhado nas redes sociais que 75% da população santarena está contaminada com mercúrio. Eu costumo dizer que nós do povo Tapajós, que estamos numa batalha linda no ATL, estamos divulgando a nossa luta para o mundo inteiro, temos a nossa deputada Vivi acompanhando de perto a nossa luta e de uma forma incansável ali, numa Câmara de Deputados que é do agronegócio, que é branca, que é racista, demarcando posição de uma forma heróica e cansável, nós rendemos todas as forças positivas para que a Vivi continue nos representando. E ela está numa batalha dessa PL-191, que, no final das contas, pretende legalizar o ilegal, permitir a garimpagem nas terras indígenas e, principalmente, intensificar o derrame assassino de mercúrio no nosso território. Então, Santarém está cercada, de um lado, a soja, a madeira, o garimpo ilegal, e, por outro lado, a gente levanta uma bandeira que essa cidade ela é indígena, assim como o Brasil é indígena, Santarém é indígena. Teve uma colonização violenta, que eu sempre digo que o livro de história ainda estão por contar o que foi Guerras Justas, Tropa de Resgate, aldeamento, que era campos de concentração na cidade. Aqui a gente tem um bairro da aldeia. Aldeia é uma palavra portuguesa. Os, os, os colonizadores faziam guerras para capturar indígenas, para serem utilizados como mão de obra, como trabalho escravo. E a gente costuma dizer que a escravidão indígena não acabou. E eles concentravam esses indígenas em, em aldeias, que inspirou, inclusive, o Hitler a buscar saber mais como é que era esse processo de colonização aqui na América. E quando a gente entrou nesse campo de concentração, a gente foi obrigado a deixar de falar a nossa língua. Nós, do Baixo Tapajós, estamos resgatando o Nhiagatu agora, por exemplo. Fomos obrigados a deixar a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade. Fomos castigados por continuar nossas danças e nossos rituais mas eles não conseguiram acabar com isso, porque nós estamos aqui. Então, Santarém também é indígena, cercada de quilombos por todos os lados, com quilombos que se conectam de Santarém, na fazenda Taperinha, que era a fazenda do Barão de Santarém, e o maior dono de escravos aqui, que hoje a família dele é a maior dona de terras, terrenos aqui, tudo isso dado pelo Estado. A gente costuma dizer que isso é uma ação afirmativa, para os brancos aqui, na nossa cidade, e eles se conectam até, esses quilombos, se conectam até Oriximiná, o alto das cachoeiras de Oriximiná. Então, a nossa luta indígena aqui, ela está interligada, a gente pode dizer que há uma interseccionalidade com os quilombos, com a luta do povo preto. Eu mesmo ajudo a organizar o Grupo Consciência Indígena e o Movimento Negro Unificado, eu gosto de fazer essa intercessão. Então, nós temos uma batalha territorial, luta de centímetro a centímetro para garantir a nossa vida, o nosso território. Estamos fazendo a retomada no Baixo Tapajós, a autodemarcação porque esse presidente genocida sentou em cima dos processos para demarcar a terra. E agora, com essa PL-91 e 191 e o um marco temporal. Eles querem legalizar o que é ilegal. Nossas terras indígenas estão... As terras indígenas no Brasil inteiro, na, a maioria tem intervenção estranha. Garimpo, madeira, hidrelétrica, soja, há uma intervenção capitalista direta. E isso faz com que o nosso povo se proletarize, comece a tentar uma vaga numa grande empresa, ou migre para a cidade em busca de trabalho. Então, eu quero reforçar isso. A população indígena no Brasil é uma população trabalhadora também, proletária, operária, e a nossa batalha aqui é organizar esse povo para garantir a resistência. Então, esse é o lugar que eu estou que falando, do rio Tapajós contaminado por mercúrio, mas, ao mesmo tempo, as terras indígenas têm uma reserva de 500 milhões de toneladas de carbono. A Amazônia inteira tem 49 bilhões de reserva de carbono. O que significa, se perdermos essa batalha a partir de Santarém, que é a fronteira agrícola, que, como eles falam, ou seja, eles estão tentando avançar para o rio Tapajós, para o rio Arapiões, para o nosso território, ampliar a presença do garimpo no território Munduruku. Os territórios quilombolas, se eles avançam nesse território que é nosso, e a floresta cumpre esse papel de garantir chuva, de garantir a própria grande produção agrícola nossa, eles acabam com o planeta. Então, o que eu quero enfatizar aqui, a batalha que nós estamos travando na Amazônia é uma batalha do fim do mundo. Se acabarem com esse gigantesco ecossistema, com esse bioma amazônico, não há futuro.
0: Quero te pergunta. perguntar algo sobre isso. É, porque você falou sobre como os socialistas começaram a se apropriar e a incorporar o debate verde. Mas os capitalistas também têm feito isso. Né? Também têm se apropriado do debate sustentável, tentando pintar de verde o próprio capitalismo, falar de um capitalismo ecológico. E você está aqui trazendo alguns exemplos de como o capitalismo, na verdade... Não é, né? Não, não consegue ser isso. E eu queria te perguntar sobre isso. É possível um capitalismo verde?
1: Não acreditamos nisso. Essa é a grande, essa é a grande batalha que a gente trava com as nossas lideranças. As grandes vitórias, por exemplo, na implantação de hidrelétricas nos nossos territórios, se deram a partir da cooptação de lideranças, se der a partir de oferta de emprego para a juventude o que leva a um distanciamento dos mais velhos, da dos conselhos, das experiências da nossa ancestralidade. Então, quando o capitalismo entra dando um emprego, dividindo a comunidade, fazendo propostas, por exemplo, a proposta de capitalismo verde, como aconteceu aqui na, no nossos territórios, de que a gente ia parar de pescar, de produzir e ia receber uma verba por ano. Isso quebra a nossa ancestralidade, divide o nosso povo, corrompe a nossa população, a nossa memória, a nossa ancestralidade. Então, a gente acredita que essa, esse marco da produtividade não cabe para nós, não cabe. A gente, vai, a gente tem exemplos em comunidades que começaram a produzir para um o pro mercado e o mercado começou a exigir mais, começou a exigir mais. A natureza não conseguia repor no tempo da necessidade do mercado e havia uma necessidade de aumentar a produtividade, crise, tentar chamar terceiros e não deu certo. Esse, esse, esse modelo de capitalismo verde ele é um grande engodo para avançar com propostas econômicas, expoliativas, exploradoras no nosso território. A gente acredita, inclusive, que nós somos muito rico. Esse discurso de que a gente é pobre, isso é um discurso mentiroso, colonizador. Nós temos uma riqueza, Dá dar um exemplo para vocês, recentemente apreenderam 40 toneladas de peixe aqui em Santa costumo dizer que a gente podia parar a cidade inteira, fazer um, uma grande piracaia, assar peixe, comer com farinha, parar tudo, parar tudo, ninguém trabalha hoje, vamos viver aqui do que a natureza garante para a gente. É muita riqueza, muito, sabe? Lógico que a gente precisa que a educação reflita a nossa ancestralidade, a nossa história, a gente precisa de uma, uma educação que conte a história indígena, não como vítima do processo, mas como protagonista também, assim como a história do, do negro, das negras, história da, da, da escravidão, coloque também o povo preto como protagonista na resistência, na, na organização da do trabalho na África. A gente precisa de uma saúde diferenciada, onde o pajé também entre no atendimento médico hospitalar que é a ocidental a gente precisa de técnica de tecnologia potencializar nossas tecnologias mas nós não somos pobres então essa história do capitalismo verde ela não é, vai de encontro ao que a gente acredita a gente acredita no bem viver a gente acredita na contemplação a gente acredita no nosso tempo de produção a gente acredita que essa hora da noite é importante sentar na beira do rio, contar a história de visagem, contar a história de nossos avós, comer um peixe assado, dormir embalando na rede, com dignidade, com respeito à nossa à ancestralidade. É isso que a gente acredita. A gente não precisa de um modo de vida que, é, que existe nas grandes cidades. A gente não precisa disso. A gente não precisa cheirar a fumaça de óleo diesel. A gente não precisa comer congelado, embutido, processado. A gente precisa de saúde integral. A gente precisa respirar um ar puro. A gente precisa que vocês que estão aí no sul, no sudeste, estejam aqui do nosso lado, convivam com a gente e que a gente desperte essa consciência universal e estabeleça um outro mundo. Um outro mundo é possível, como dizia o slogan do Fórum Social Mundial.
0: E uma coisa que eu queria te perguntar, porque assim, é, quando a gente fala que tanto os socialistas quanto os capitalistas estão agora refletindo a respeito do tema ambiental, isso é muito porque a água está batendo na bunda também, né? porque as pessoas estão tendo que refletir, porque a crise está aí, os efeitos dela já estão sendo sentidos de forma muito dramática. Mas eu queria te perguntar sobre uma coisa que é que nem todo mundo vive essa crise ambiental da mesma forma. Existem algumas pessoas, alguns povos, alguns corpos, algumas regiões que são mais diretamente afetadas é, do que outras e tem até um nome para isso, que é o racismo ambiental. Eu queria te perguntar sobre o que é o racismo ambiental para você explicar melhor sobre esse conceito.
1: É, A gente tem uma estrutura onde os as populações mais vulneráveis são diretamente afetadas por essas mudanças climáticas. Então, a gente olha o Brasil inteiro. É uma tragédia anunciada, gente. A gente olha o nosso processo de urbanização, que foi caótico, foi desorganizado. A gente olha o avanço do agronegócio predatório e assassino, que, na prática, vou dar um exemplo aqui de um racismo ambiental. Uma empresa vai instalar um porto num território quilombola vai tirar mais de 70 famílias do lugar. E essas famílias são responsáveis pela maior parte do pescado que abastece Santarém. Ou seja, essas famílias vão ficar sem território e sem a oportunidade de vender seu peixe no mercado de Santarém. Esse é um exemplo prático que uma população quilombola, historicamente é, violentada pelo Estado, vai ser violentada de novo. Isso é um exemplo prático de um racismo ambiental. E a gente tem inúmeras práticas... Olha, uma coisa que é muito importante a gente pensar. Santarém está no fogo cruzado. Estamos resistindo bravamente a esses projetos. Mas quando tu tem um prefeito que coloca uma ponte de concreto numa praia só não colocou na outra, ele fez isso no Maracanã, queria fazer isso na parte do de Pedra, o Ministério Público não aceitou. Quer fazer um, uma espécie de shopping, uma, uma cadeia de, de, de lojas numa praça aqui em Santarém, que é considerado o local onde teve a primeira aldeia, o primeiro pelourinho, símbolos da presença indígena e quilombola, sítio arqueológico com muitas peças, e ele quer só aterrar isso. Quando esse prefeito chancela a garimpagem, não se posiciona contra a contaminação de alter do chão, isso é um projeto político genocida que utiliza o racismo ambiental para atingir a população indígena e quilombola. É assim que se dá na prática o racismo ambiental. E aí a gente tem uma um, algo que no Brasil ele é recorrente. Nós temos os corpos matáveis e os corpos não matáveis. Contaminar a população munduruku de mercúrio é, infelizmente, aceitável para a elite branca brasileira. Matar uma família inteira, soterrada, como aconteceu aí para o Sudeste, ou executada, como aconteceu aqui no Pará, é tolerável, é aceitável. Então, o racismo, enquanto filosofia, ideologia, e quando ele atinge as populações vulneráveis no meio ambiente, ele acaba legitimando essas práticas violentas do Estado contra os nossos povos.
0: Mike, muito bom te ouvir, é, ainda que seja um tema triste, duro de a gente falar sobre, é também a consciência sobre isso que nos serve de aquele ódio que mobiliza, né? de saber que isso não é um mero acaso, que existe um projeto genocida por trás também dessa, desse tipo de política ambiental. E para a gente encerrar, porque já estamos aí avançando no tempo, eu queria te fazer uma última pergunta sobre um tema um pouco sensível, que é que quando a gente fala de pautas ecológicas como um todo, às vezes existe uma lógica de responsabilizar justamente as pessoas mais pobres com menos acesso à informação, sem acesso ao saneamento básico, a coleta seletiva, enfim, justamente essas pessoas enquanto as responsáveis pela crise que a gente vive. Né? Nesse discurso que se todo mundo fizesse a sua parte do ponto de vista individual, a gente né, não estaria nessa situação. E esse discurso ele chega a beirar uma ideia de que se tivesse menos gente no mundo, ele estaria melhor. E quando a gente fala de menos gente no mundo, a gente fala justamente... É, quais são as pessoas que são tratadas como descartáveis? Eu acho que tem muito a ver com isso que você estava falando. E aí eu queria te perguntar sobre isso. Dá para a gente falar de ecologia desconsiderando ou excluindo as pessoas dessa, dessa equação? Qual que é a importância de pensar uma luta ecossocialista que seja aliada às lutas sociais do povo?
1: Nossa, que pergunta importante. E é, o, é a batalha que a gente vem avançando nas ciências, na geografia, na história na própria antropologia, vemos avançando. Mas esse é um debate muito importante. O Walter Pomar, um geógrafo, ele tem um, um trabalho num livro chamado por uma... Ai, fugiu agora o nome, mas daqui a pouco eu lembro. Mas ele mostra que o controle que aconteceu historicamente contra povos indígenas e quilombolas, o controle populacional, no final das contas, era um controle político esterilizações forçadas. Nos Estados Unidos aconteceu isso. O, a, o presidente deu uma declaração dizendo olha vão a, a população branca vai ser eliminada porque a população latina e negra cresce mais. E aí iniciaram uma política de esterilização forçada de mulheres negras, indígenas, e isso também aconteceu na Amazônia. E, no final das contas, a gente percebe que o que garante a diminuição da mortalidade infantil, o aumento da expectativa de vida e o certo controle de natalidade é incluir as pessoas na educação, na, no atendimento médico hospitalar, aumentar a escolaridade das pessoas, dar informação e conhecimento para as pessoas. Isso é muito importante. Então, inclusive, nesse livro, esse geógrafo, ele... A, ele mostra com estatística que a população mundial não está crescendo. Há uma tendência da população, quanto mais a gente se urbaniza, na América Latina toda nós temos mais de 80% das pessoas em espaços urbanos. A população, ela tende a diminuir. Então, essa discussão de que a questão demográfica é responsável pela questão, pela crise ambiental, é uma grande mentira. O, a o grande responsável por essa questão ambiental é o sistema capitalista. Por isso, o ecossistema, o ecossocialismo é antissistema, ele é antissistêmico, ele vai na contramão disso. Por isso, a produtividade, que foi muito falado por correntes na década de 70, inclusive no campo da esquerda, né, comunistas, sociais democratas, que falavam em produtividade, falavam em produtividade da União Soviética, não cabe mais para o presente. A gente não precisa disso. Então, a grande, o grande entendimento que, nós, que nós, nós temos é que o bem viver, o, o ecossocialismo, enquanto entendimento da racionalização, da produtividade, é o futuro, é a saída para o futuro. E isso é muito importante, porque essa, essa visão de que são as pessoas responsáveis... O contingente populacional mundial é responsável pela crise ambiental é uma mentira. Grande responsável são as empresas. Aí eu queria falar um, algo que é muito importante aqui. Nas últimas operações do garimpo ilegal aqui na Amazônia, é, foram apreendidas 60 aeronaves. É um território... É, é uma é uma ação gigantesca aqui na Amazônia. É... No, no, no sul do Amazonas, 420 campos de futebol por dia representam o desmatamento na, nesse território. Então, é gigantesco. E aí, uma, algo que é muito importante a gente denunciar, essa, esse projeto 191, projeto de lei, que fala que, por conta da guerra, Rússia e Ucrânia é necessário produzir potássio, fósforo, para gerar fertilizante, e isso libera mineração nas terras indígenas, é mais uma mentira desse presidente genocida. Ele quer extrair ouro nos territórios indígenas. Nós precisamos denunciar isso para o mundo inteiro. O verdadeiro objetivo desse projeto é extração de ouro nos territórios indígenas. E a partir do momento em que tu libera isso, nós colocamos em risco toda a humanidade. Isso é muito importante a gente denunciar.
0: Mike, por hoje é só. <risos> Obrigada, assim, de verdade. Estou muito grata por você ter topado, participar dessa conversa, por toda essa contribuição e todo esse conhecimento e essa troca. Né, que você se propôs a fazer com a gente, essa troca que você falou de ser tão importante, né, da gente ter mais laços de solidariedade, mais laços de, de compreensão sobre cada um a sua realidade, como que juntos a gente caminha no sentido de uma emancipação coletiva. Então, muito obrigada por ter topado, muito obrigada por ter participado. Eu que hoje.
1: agradeço, Júlia, e eu queria muito reforçar isso, muito. Algumas lideranças do movimento negro, indígena, às vezes, se perdem. Eu vejo mais do movimento negro. Os brancos são nossos aliados. Muito importante a gente ter os movimentos sociais, os sindicatos, lideranças ao nosso lado. Isso é muito importante. Em um determinado momento, os movimentos sociais, principalmente os movimentos que trabalham com a representatividade, se perderam num discurso que serve à lógica liberal nós nós precisamos resgatar aquela, o slogan dos Panteras Negras todo poder ao povo todo poder ao povo essa é a nossa é, estratégia de luta no momento e, e vocês, e o Sudeste, o Sul são muito importantes na nossa luta quanto mais amplitude vocês derem para nossa luta visibilidade, mais a gente se fortalece muito obrigado